0: Привет, Очередной выпуск подкаста «Мама, я дизайнер». Сегодня я разговариваю с очень нестандартным, очень необычным дизайнером Аленой Горской, у которой очень необычные, всегда вызывающие массу обсуждений проекты о том, как она пришла в дизайн вообще. Алена, привет! Всем приветики! Да, рассказывай. Прямо с самого начала. Вот с той точки, с которой считаешь нужной. Хоть с самого детства, хоть с какой-то там, не знаю. В какой момент вот началось твое становление как дизайнера именно?
1: Наверное, с того момента, когда у нас была старая квартира, не было в ней ремонта, такая вот хрущевка у родителей, да, там трехкомнатная, и в ней была дверь в санузел, такая пошарпанная. Дряхлая. И я смотрела, смотрела на эту дверь, взяла синюю краску и думаю: все, перекрашу. А мне 7 лет. Не спросила у родителей, ничего перекрасила. И они такие говорят: ну, наверное, будет у нас художник будущий. И все. И дальше как-то так понеслось стремление к творчеству. У меня мама архитектор но м, она архитектор выучилась в Мархи по профессии работала на самом деле три года и потом уже не работала сидела с нами и я очень долго кстати говоря ее за это карила то что мам вот ты выучилась в таком вузе в который я не поступила и я так собственно как то упустила такой шанс да а потом как-то это приняла ну то есть для меня было это как подростку тяжело например вот эта вся история потом это приняла и сама когда стала в Выбирать образование в Мархи в тот момент можно было поступить в колледж и потом перейти на второй курс на дизайн. А с первого, когда ты поступаешь с первого раза, то в тот момент нельзя было поступить на дизайн. Можно было только на архитектуру поступить и потом перейти на дизайн. И я, честно, занималась с преподавателями со всеми, старательно, но мне почему-то где-то внутри было немного страшно, что я не смогу поступить. И потом мне отец такой говорит... Ну, я не сдавалась, да? Потом мне отец говорит, Ален, а... ну, вот я, я в девятом классе, я говорю, давай я в колледж пойду. Он говорит, нет. Ты должна закончить и все 11 классов. Ну, все как положено. Да, и потом только пойдешь э, в институт. И я вот э, думаю, вот, правда, долгие годы, я еще думала, черт возьми, э, вот отец не дал мне, типа, э, пойти в колледж после 9 класса, да. А, а в итоге-то... Э, я думаю, что если бы я прям не боялась, а твердо стояла, то я бы его пробила и пошла в этот колледж, и, и в итоге потом поступила на второй курс, как и хотела. Но мне кажется, я внутренне сама где-то еще боялась этого, поэтому приняла позицию и спокойно э, продолжала учиться, законч... ну, чтобы закончить 11 классов. И в итоге, когда уже вот эта вот история э, поступления в, э, в институт подошла, я уже... В Мархине стала пробовать, да, пошла в РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет, поступила туда на бесплатное место и, соответственно, отучилась там шесть лет. Вот, на кого? На дизайнера среды. Угу. Дизайнер среды – это тот человек, который может, наверное, из любого объекта сделать крутой продукт. Арт-объект арт-объект, да, то есть э, на тот момент э, нас учили вот эта вот старая школа, старая база, когда ты пять лет э, делаешь э, э, макеты из бумаги, э, чертишь на э, планшетах, да, с, э, с кульманом вот эта вся история, и э, э, у тебя уже, то есть э, рука так набита вот на эти все прямолинейные линии, э, и самое крутое, что там преподаватели Реально работали над твоей фантазией. Я не знаю сейчас, как на курсах работают да, с дизайнерами там, или в институтах. Тогда мы... Э, там... А сейчас на курсах
0: дизайну-то не учат. Учат как с каким инструментом. там. Вот вам автокад. Вот, вот вам, как правильно розетки расставлять. Вот, вот. Вот чертить вот так вот правильно, еще что-то. А именно дизайну. Ну, есть сейчас стали появляться курсы, когда именно дизайнеры рассказывают про то, как они именно там дизайнерят. Вот. Угу. Ну, какой-то свой подход опыт. пытаюсь, да, опыт, опыт передать. А конкретно свое видение там того или иного процесса, да, но их не так много. В институтах, не знаю, у меня у образование архитектурное. вот. У нас именно архитектуре, ну, во-первых, есть какие-то законы, либо нас учили достаточно просто, типа, я не знаю, почему это плохо, но это плохо. Все. Свободен.
1: Нормальный подход. Не, у нас очень
0: много было такого достаточно категоричного. Вот Насмотренность была, или типа, вот смотрите, вот так хорошо, так плохо. Да, был какой-то архитект... архитектурный анализ, но этого не было прописано как правило. То есть это, наверное, результат какого-то диалога и насмотренности постоянной.
1: Вот что реально было круто вот в Российском государственном гуманитарном университете, я это слово, вот, наверное, не знаю, выговаривать буду очень долго, то, что у нас было около пяти историй по искусству и культуре. И мы изучали вот эту вот архитектуру, живопись от античности до современности. Да, да, да. Да, да. И у тебя такая база Классическое насмотренности. Классическое образование.
0: Вот вот, вот, вот. То есть эти пропорции, ты, ты их просто чувствуешь.
1: Да, то, то есть ты... Эм, а, и когда вот я столкнулась, например, с тем, как доносить до этой люди, то есть они, получается, у тебя, вот в тебя они выгрузились за вот эти шесть лет, и ты внутри на подсознании вот этим всем работаешь. И вот эта огромная насмотренность э, дала мне в итоге создать свой авторский стиль. То есть именно за счет этой насмотренности преподавателя, который в тот момент зацепился над Владимиром Мельниковым, это я просто... Человек таких людей, я не знаю, где таких встретить людей, человек, которого 80 лет мог генерировать и создавать идеи, работать со студентами, при этом ну, в уме, то есть вот как бы вообще просто офигенно. И она мне говорила, Ален, вот ты нарисовала, иди переделывай. И так каждый раз я все а, время ну переделывала. Передел... То есть... Кому-то говорили, все, отлично, давай макетик, следующий этап. А, Ален, нет, еще 20 нарисуешь, придешь, я выберу, посмотрим. И, и вот она вот так вот, меня душа, ну как бы, я не знаю, держа в таких ежовых рукавицах, она меня формировала вот этот мой стиль и даже видно по моим старым макетам там институтским это сейчас да там в 3d там в автокаде тогда склеили все вот принесли вот так вот клеем помню пах вот до сих пор этот запах пвх клея
0: И момента момента
1: момента резинового клея подожди а момент разъедал вот это вот господи это был картон из картона мы клеили как он назывался?
0: Пинокартон.
1: Пинокартон, да. Когда моментом проклеиваешь, он вот это разъедал, внутреннее наполнение.
0: Слушай, у нас такая тема была. Вообще, типа, нужно типа клеить ПВХ, или резиновым клеем. но когда типа ты понимаешь, что моменты держит крепче. крепче да, и, и ты такой я... берешь и короче фиг с ним прозрачный момент или суперклей еще. Да, как да. бы если незаметно ты подклеил, то преподаватель типа не, ну, типа не прошерит, что ты такой. Это как будто бы считалось, какая-то халтура, что ты не как истинный архитектор с, ПВ... с пва и резиновым клеем. А ты такой взял суперклеем. Это вот... мощный и, и такой такой раз где-то. И главное сделать это незаметно, чтобы никто не просек, что ты такой халявщик.
1: Я еще скрупулезно отношусь носилась к вот этим всем деталям на макете, да, да, там мы клеили эти стульчики, там э, столики, да, вот эта вся история, это какой-то был, то есть чего это дает? объемно пространственное мышление у тебя формируется. Когда ты работаешь... Вот ошибка сейчас дизайнеров, да, там, которые не могут представить, или которым нужен, там, я не знаю, пинтерс для насмотренности. Да? Ошибка в том, что вы не знаете историю от античности до современности. Лучше эти книги приобрести, погуглить, почитать про эту всю историю. И то, что вы не стараетесь рисовать там, да, то есть вот это вот выражать из головы рисунок делать скетч делать наброски вот это очень много дает по крайней мере мне да вот я вот могу точно сказать что если вот развивать в себе вот эти творческие способности Пожалуйста, очень круто у тебя формируется объем пространственное мышление в этом плане.
0: Я начинаю в голове сравнивать. У меня тоже просто классическое образование. Но если ты, у тебя были стульчики, там какие-то вот такие... Э, э, ты должна была э, клеить да, здание. То у меня, да, у меня градостроитель. У меня ух. И мне тоже, я понимаю, что это все отражается. Но у меня вот это масса про пространственное мышление, но куда мы идем, с какой скоростью, что мы видим. Э, вот это вот из серии ты заходишь, видишь, что поворачиваешь. Видишь это, с какой скоростью ты проходишь. Тут ты сидишь, тут ты идешь, тут ты стоишь, тут ты видишь только с торца, тут ты видишь только с такого ракурса. У меня вот это вот просто за шесть лет пропитано до бесконечности. И то же самое с насмотренностью, потому что там история искусства, э -э, такого-сякого всякого разного, история архитектуры, история градостроительства, история всего чего угодно. Но вот, э -э, я вот так спрашиваю тебя, но заодно рассказываю про себя. Ну окей. У нас была еще Да, у меня еще была такая фишка. Вот мне очень запомнился случай. Это было экзамен по истории архитектуры начала 20 века. И значит, одно из заданий выглядит как. Тебе дается кусочек какое-то здание, вырезанный там как-то фрагмент, да. Угу. И ты должен сказать, что это. Угу. А если ты не знаешь, ты должен рассуждать. Угу. Потому что, ну, типа, это тоже зачитывалось. То есть, если ты не знаешь, ты по каким-то элементам должен как-то предположить, там, архитектора, там, место, время, не знаю, и так далее. То есть, подойти, к, сделать какой-то анализ. Мне, значит, мне вытягивает кусочек, смотрю, адмиралтейство. Думаю, ну, блин, ну, какой? Начало 20 века адмиралтейство, mm -hmm. или там mm -hmm. даже какие-то 20-30-е годы. Mm -hmm. или, ну, короче, эпоха вообще не та. Смотрю... Ну, включаю режим радио, он у меня тогда работал, начинаю что-то лить в воду, говорить, что вот кто чего кому подорожал, вот лишь бы что-то говорить. меня преподаватель так смотрит и говорит, «Ксения, стыдно, стыдно не узнать адмиралтейство». Я такая, а, а, а ничего, что экзамен по, вот, вообще по-другому? Он говорит, ну, если вы это узнали, вы должны быть уверены, вы должны а -а отстаивать свою точку зрения, даже если, если все вокруг ошибаются» прикол. Я такая думаю, ну, вообще <laughs> нормально.
1: Слушай, ну, в тебе-то это, получается, и сейчас заходит, в тебе это проявляется. Вот, это вот, вот да, да, даже, даже если вы это стараешь, преподаватель,
0: как? то есть преподаватель тоже может ошибиться, то есть вы должны отстаивать свою точку зрения, если вы уверены, что это так, вот берите и говорите, что вот это вот так. Даже если вокруг все считают, вот не знаю, карточка попала не в ту стопку, допустим.
1: Вот и это, это
0: вот да 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 это все вот эти вот вроде непонятно зачем это но оно в конечном итоге на тебя влияет
1: влияет и в тебя получается впитывается и вот это вот отстаивание это то есть когда я получается выхожу из института угу. ну что я умею делать макеты угу. что у меня есть в портфолио макеты 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 и чертежи а, нарисованы от руки чертить а, умею чертить да я умею идеально рапидограф, мой друг и понимаю, что что-то как бы надо... А у нас не преподавали «Автокат». Архика. А в каком году ты заканчивала? 2011, мне кажется. 2012. Я в 2006
0: заканчивала, но у нас уже была компьютерная подача. Ну, видимо, да, и университеты в то время делились, скажем так, на староверов, которые все равно Старая руками. Школа у нас, да. да. А у нас первые два курса только ручками. Начиная с третьего уже допускалась компьютерная подача, и, в общем-то, все дипломы уже все подавали на компьютере.
1: Слушай, но у нас была информатика, вот что я помню. Mm -hmm. Вот инф информатика, да, Photoshop мы изучали, вот это вот иллюстратор, Photoshop Corel это мы изучали. Mm -hmm. А вот профессиональных программов касалось. Косываемых... У нас была автокат, 3D было. Max,
0: э, Причем у нас очень многие ну, уже круто. чуть ли не сами учили преподаватели, многие к шестому курсу уже все просто работали. Ну, я тоже не закончила магистратуру, я бросила магистратурный диплом, дипломе, потому что я у меня дали как бы очень хорошие проекты, я поняла, что э, от, именно образование от университета я получила, я все вот прошла гос издала сделала клаузуру for эскиз и на эскизе Блин. бросила университет как ты могла вообще потому что проект мне дали вот просто я понимала что такие заказчики на дороге не валяются надо а и то и то совместить э, было нереально э, это был малый всегда месяц.
1: выбор всегда выбор но да? я
0: не жалею ну и отлично. Не не, ну и это... я ушла тогда из универа, э, ну, вернее, не ушла, просто туда не вернулась в какой-то момент, занялась работой, вот, э, даже диплом бакалавра до сих пор туда не забрала, уже столько лет прошло, и в следующий раз, когда я вообще физически, так символично очень, физически перешагнула порог университета, это было, когда меня туда позвали читать лекцию по, про продвижению и развитие себя там вот в инстаграмах, в соцсетях по продаже себя. Забавно, да? Вообще, да.
1: <смех> Блин. Вот так. Но...
0: Так, ладно, дальше. Я Макеты. Ты умеешь делать макеты, да. ты умеешь чертить.
1: А, и я понимаю, что нужно самой пойти и научиться работать в автокаде. Я иду на курсы, сама оплачиваю эти курсы, изучаю 3D Max и автокад. Соответственно, пока я это изучаю, я ищу работу. А в тот момент меня берут на практику в компанию. Сначала меня, сначала меня приглашают туда как художника провести этим тётенькам, дяденькам мастер-класс по живописи. Да? Потом берут меня туда на, раб на работу, ну, как э, стажера. И э, мне говорят, ну, вот есть у нас вакансия дизайнера, ты будешь работать дизайнером, а компания занимается перегородками. а вот есть наяда, и была еще одна, я забыла, честно, а Астарта, вот они назывались, да. Сейчас их нету, по-моему. И я думаю, что я буду делать какой-то супер не, не... <глассный> классный дизайн. А, ну, профессия дизайн. И думала, буду бы делать все, что я как бы делала в институте. Ну, мы же там придумали креативе, я все mm -hmm. это буду делать. А я занимаюсь этими перегородками. Я думаю, ну то
0: есть. А архитектуры Да.
1: Я думаю, и, ну, год я там работаю, и каждый день я понимаю, что не хочу идти на Ну, а мне сколько там? 20-21. Я понимаю, что не хочу идти каждый день на эту работу. Я не хочу каждый день ходить на эту работу. Это не мое. И внутри, вот так вот у тебя все переворачивается. А на тот момент я еще была жената. Мне муж говорит: иди нахрен оттуда. То есть, ну все. Давай, э, иди, э, я говорю, хорошо, я ухожу, и, иди нормально, найди то, что тебе нравится. Я ухожу и попадаю, на, ну, а у меня портфолио никакого нету, опять-таки, те же макетики, те же то, я год там проработала. Единственное, что в 3D Max что-то делала там периодически, да, и уже чертила... В автокаде. В общем, попадая, ищу работу. В первую же, в первую же там объявила, ну, резюме разместила В первый ко мне же отклик... Ну, зовут меня. Это не просто дизайн-бюро фирма. Говорит, приходите. Ну, я прихожу со своими фотками, макетиков этих, какими-то 3D-шечками такими маленькими. Перегородки, конечно, я не взяла, но что я буду показывать, как я перегородки расставляю. Вот, прихожу с этим, мне говорят, нифига себе, берем. А может, то же самое, то, что ты вот в институте, а у меня там есть макет квартиры, где диагонали. Uh -huh. Один из на пятом курсе я делала проект а, квартиры с диагоналями. Они говорят: вот в принципе, все то же самое у нас можно делать. Я говорю: как? Ну так, дают мне квартиру. Говорят, делай. Я не знаю ни мокрых зон, ничего. Честно, нас не обучили в этом институте. Год я в перегородках тоже не научилась про мокрые зоны, к сожалению. Вот так вот получилось. И там я как начала работать, соответственно, я раз делаю планировку, ломаю полностью, как композицию ее строю из диагональных линий. Они говорят, отлично, а теперь мокрые зоны учти. Я говорю, ну, давайте. Раз, беру, переделываю. Отлично, все, согласован, заказчик принял. То есть вот так вот. то есть э, За меня, получается, я пришла к ним на работу, они за меня зацепились, как э, то есть, люди... Да им просто подошла. Да, то есть я попала в, в тот момент туда, куда нужно.
0: То есть их целевая аудитория полностью соответствовала... Ну, то есть, грубо говоря, у них были э, заказчики на вот какие-то такие нестандартные да? планировки, нестандартные проекты. Они раз видят девочку, которая это может делать. Я, как человек, который сейчас имеет свою студию, также нанимает людей, да... Я понимаю, все да. совпало. Вот есть заказчик, вот есть человек, который будет делать проекты под этого заказчика прекрасно. Все замечательно.
1: Вот, и фишка в том, что ты ну, просто как бы пробуешь это все делать. И, конечно, вот я начинаю там развиваться, довожу себя до того уровня, что я уже начинаю разбираться во всем, да, начинаю делать сама еще работала с этими визуали... ну, с визуализациями в 3D я работала, с чертежами. А, и все. И тут как бы опять все, не хочу ходить на работу. Все. Ну то есть уже как бы ты не хочешь уже на кого-то работать. То есть вот ты встал... Давайте не никаких ограничений. А, у меня же все равно есть босс. Мы с ним у -у -у. сейчас, кстати, отлично общаемся. Ну, с, этой... с Катериной Бросой, она ушла, она закрыла компанию и ушла в режиссуру. Теперь она делает оформление э, сцен для кино для всего вот и э, что но ну, все равно у тебя над тобой стоит человек который дает тебе все равно вот здесь исправь тут исправь тут сделай а когда ты не хочешь это делать ну ты знаешь
0: либо я хотел напрямую с заказчиком общаться
1: да да напрямую мне хотелось чтобы он видел мои идеи чтобы я чувствовала его, как не передавали. Без посредников. Да, без посредников. В своем бюро сейчас у меня дизайнеры общаются с клиентами. Я убирала то, что вызывало дискомфорт в тот момент, когда я, то есть сейчас я убираю то, что вызывало дискомфорт в тот момент, когда я работала, для того, чтобы больше кайфа было вот у моих, да, дизайнеров при работе с клиентом, чтобы они ценили вот этот командный дух, мою, мою, вот эту вот историю, то что Важно все-таки воспринимать от человека. да. То есть я вот стараюсь как-то... Ну, чтобы не было глухого телефона между да. заказчиком и тем, кто непосредственно ему делает дизайн. Да. И ты знаешь, и вот, ну, как бы если о боли там сказать, я вот долгое время, я вот прям скажу, я переживала, что я москвичка да, с таким серьезным пластом вот этого образования, архит... mm -hmm. ну, не архитектурно, а художественно. Ну,
0: классическая, да, вуз.
1: Да, Но я не закончила мархи, представляешь? Потому что когда я стала выходить со своим авторским стилем, все меня стали приписывать к базе, к архитектуру, да, а потому что мышление такое, uh -huh. ну, вот, конструктивными формами, да, вот оно uh -huh. идет объемами, формами, цветом, ну, то есть это такая база, как и архитектурная. А я не являюсь при этом, да, там. Я, я закончила РГГУ, это даже не факультет истории и дизайна. И мне так было всегда стыдно, вот представляешь? И только в данный момент, вот только сейчас я поняла. Ну, то есть это мой опыт, да, там, типа, мой, мой путь. А... Но не факт, что в
0: Мархи оно бы, что после Мархи ты была бы такая. Скорее да? всего, Мархи, Мархи — такая классика-классика. Скорее всего, тебя бы очень сильно уквадратили там.
1: Возможно, я бы не встретила вот этого вот преподавателя, да, да, который. Да, да. Ты представляешь? И... ты же очень уверена в себе. Я знаю очень
0: многие тебя там и хейтят, и троллят за твой нестандартный подход. Честно от себя искренне. Я тоже. Я как раз вот тот, кто все уквадратит но в тебе столько уверенности И, соответственно, твои заказчики настолько в тебе уверены То есть вы вот реально из тех, кто друг друга находит У меня позиция такая Если заказчик и дизайнер нашли друг друга Они вместе счастливы То какого фига я, какой-то вообще дизайнер вот, Который даже мимо не проходил Будет их как-то Чему-то их учить их какую-то гармонию разрушать То есть вообще фишка-то в том, чтобы каждый заказчик Нашел своего дизайнера Особенно, когда дело касается частных интерьеров согласна,
1: Ксю, Главное, согласна.
0: чтобы люди были счастливы и довольны они соответствовали каким-то там рамкам, стандартам, трендам и чему-то еще и чему то там мнению.
1: И вот, понимаешь, да, это я вот сейчас как бы, я как бы повзрослела, да, вот в этой позиции своей. Но э, в тот момент, когда все были во мне уверены, да, я внутри себя, вот у меня было это сомнение. Я даже думала, пойду я сейчас э, на архитектуру, реально в мархи получу это образование. Вот, а мне, а мне потом говорят, э, я с преподавательницей своей опять, ну, встречалась, приезжала к ней, гостина говорит, отена. А надо? Тебе что надо-то? У тебя же вот, все есть. Ты давай, не, мозги себе не, не компостируй. И я как-то расслабилась. Вот, вот эта вот история с отцом у меня, да, я перестала его, то есть я взяла полностью ответственность на себя за свое решение даже в тот момент, когда я была подростком, хотя по факту родитель, да, там принимает решение. Вот и вот когда я все это приняла в себе, я не знаю, может, кому-то поможет, да, там, <смех> и слушатели, ä, и приняла свою естественность, такая, какая я есть, мне стало проще. Просто проще даже общаться с людьми, ä, быть увереннее еще в себе, да, и дальше продолжать развивать свой стиль. Ну, то есть вот ä, такая... То ä, есть у нету страха быть непонятой. Никогда не да, было страха быть непонятой. Да, и сейчас он как бы вообще исчез. Вот просто. Хотя... То есть не а...
0: понимают вас, они понимают. Вы такой да? человек, какой вы есть. Да? Вы даже с стандартным подходом. Тем более, нет, я понимаю, может быть, еще страх, что вы такой прямо супер индивидуальный. И, и настолько индивидуальный, что никому, настолько непонятен никому, что нет ни заказчиков, никого. А если вы индивидуальный, но, э, да, может быть, большинству вы непонятно, но понятны тем людям, которые у вас заказывают проекты, так блин, вы просто нашли друг друга.
1: Да, и вот, вот это вот у нас... Что получается дальше? А, то есть э, я вот, э, значит, нахожу, ухожу с работы, да? То есть, закро... то есть совпадает так. С... Интересный тоже случай, uh -huh. да? Вот и, меня продолжают воспитывать, то есть э, бюро меня воспит... начинает воспитывать э, в моем же стиле, продолжает uh -huh. развивать его то, что у меня в институте база была заложена, продолжает развивать, дает мне творить. А, соответственно, когда я выхожу на стройку, а... И, и, самостоятельно уже потом, выдавая планы с такими геометрическими стенами, я даже... Не, у меня даже в голове нету, что этого не могут построить. То есть, когда мне строители говорят, это что? То есть, они видят план геометрических стен, говорят, это вообще что такое? Все прямоугольниками делают. Тут под 45 градусов, под 100. Это что? Я говорю, а что, это нельзя построить? Они говорят, да мы в жизни такое не строили. И начинается вот эта вот история, с... потому что там у меня был начальник, который uh -huh. мог контролировать и вел вот эту всю историю со стройками. Дальше тут я сама один в один, ну, то есть один на один со строителями. А как я осталась один на один? То есть бюро, получается, закрывается, а у меня появляется первый заказчик случайно. В обоих я покупала, ездила на авторский заказчицы от бюро, девочка в обоих меня увидела, говорит, вы как-то стандартно все выбираете, у вас все такое, а тут у меня друзья квартиру купили, а им нужно, они говорят, есть вообще человек, который может не по квадратикам стены построить, но ну, я вас и посоветовала. Это мой первый проект, сложно сочиненный интерьер, мои заказчики – Который, которым я сделала квартиру полностью трансформировав стены и дальше они стали меня передавать клиентам вот. то есть как бы как пошло, пошел дальше путь вот то есть получается такой чисто случай да, то есть проявляюсь я проявляюсь в этом магазине меня советуют у меня получается первый клиент бюро закрывается в тот момент, и я и хочу оттуда уйти, потому что я уже выросла. И я начинаю свой самостоятельный путь, сталкиваюсь вот это вот один на один с реализацией своих же нестандартных проектов. И строители у меня, сейчас они работают в Лондоне, уехали из России, сделали три объекта, и все, и уехали. Молдаване это угу. были мои первые строители, знаешь, каких нашла. Ну, то есть заказчик мне говорит, Ален, ну вот классно, все, планировка, все нравится. А где строители возьмем? Я вспоминаю, моя одна крупница делала ремонт. Я звоню, Настя, а у тебя там строители, нормально ремонт сделали? Они говорят, нормально, говорю, дай мне контакт». Взяла ее строителей, дала им эту планировку. Прифигели. Прифигели такие, ну, очень интересно. Ну, давай. Типа, и как-то поддержали меня и стали дел и делать. И у меня вот этот вот контакт, у меня контур со строителями никогда не было. Потому что они, получается, влюблялись в проект и помогали мне его реализовать. Вот такая странная штуковина.
0: Ну, главное просто найти своих людей, своих заказчиков, вот. своих строителей, чтобы все те понимали, чтобы не было вот этого внутреннего противоречия. И, по сути дела, обливать, кто что скажет вокруг. Если вы вот все вместе, заказчик, строитель, дизайнер, находитесь в полной гармонии.
1: И ты как-то, ну, все дальше понеслось, третье, десятое, пятое, и потом что-то перебор этих заказчиков, тут я уже не справляюсь, но и тут команда начинает формироваться. То есть тут, получается, а делегировать я не могла. А, пять лет, наверное. Не могла. Вообще никак.
0: А как сейчас ты сейчас молодых дизайнеров находишь, таких же вот как Таким ты? Таким
1: же способом. Я говорю, мне э, в программах умеете чертить? Умеете? Институтские работы есть? Несите.
0: Институтские работы, смотришь, вот те да. самые сумасшедшие, где да. еще нет никаких рамок ограничений. Да.
1: Да, потому что так я могу мозги промыть, воспитать, обучить, и она начнет работать вот так: вот. Если я возьму готового... то есть мне только студенты. Мне невозможно взять человека, который уже четко со своим выстроенным мышлением. То есть я не могу взять такого дизайнера. Мне приходится брать студентов и воспитывать их, растить. То есть, сырых, но сырых. вот с таким
0: вот незашоренным. Да. Те, которые еще. Я художник, я так вижу. Да,
1: да, да. Круто. Э -э вот, вот так вот. Э -э и я думаю, как мне их сращивать-то теперь? Э -э то есть получается, и причем ты в институте пишешь иногда: ребят, дайте мне студентов. Э -э они говорят: да, да, но. Э -э как бы они уже все, знаешь, такие в самостоятельность уходят. Они даже на студию уже не хотят работать. И опыт многим, многим не нужен. Представляешь? Ну, то есть, есть такие студенты. Ну, так с другой стороны, это хорошо, что они Возможно, да,
0: уверенные вот... в себе.
1: Согласна, да. Но все таки да. кадров не остаётся. Я, наоборот, вижу
0: сейчас тенденцию. Мы такие все к концу университета, там, четвертый, пятый, шестой год все работали, а сейчас очень много вижу вопросов у себя в директе. Типа, а вот я институт закончила, вот куда бы мне пойти? Я такая, блин, а как вы институт -то умудрились закончить, не работая? Потому что мы все поголовно работали. Да, да, курсе. Вот, ну, я
1: говорю, вот я работала, то есть, конечно, не, не в той сфере. Единственное, что еще вот понимаю, что не нужно тратить время на то, вот где ты пришел, чувствуешь, что тебе херово. Угу. Чувствуешь, Согласна. Что не нравится, блин, тебе там заниматься. Тебе, уходи, уходи, все, не сиди, не трать свою жизнь, не трать свой день, уходи. Это как с людьми. Ты живешь с человеком. Вот он тебя, сука, бесит, все равно вот он делает там, кидает он свои носки и не хочет, он их убирать. И не ты его либо принимаешь, либо уходи. Ну, вот реально. Либо ты принимаешь с этими носками, там, я не знаю, там, зубы чистить в кровати, либо, ну, не принимай. И также с работы Либо ты страдаешь, сидишь там, страдаешь и думаешь, ой, блин, какой я несчастный, делаю сотый, пятый проект, а хочу свое творчество. Ну, ты либо принимай, страдай, либо такой БДС. Ну, не то, что
0: принимай, страдай. Кого-то, допустим, вот человек хороший, носки раскидывает, ну, человек не парит, как бы тебе не с ним настолько комфортно, что носки воспринимаются мелкими недостатками, и они тебя не парят. Да, а для кого да. это принципиальная история? Потому да. что в тех же перегородках я знаю много людей, которые, наоборот, кайфуют от структурированности, от 1, 2, 3, 4, 5, чтобы все было понятно, логично, никаких не было встрясок, потрясений, и им комфортно в этом. Комфортно, да. Ну, так... А пришли бы они к тебе, их от этих вот, блин, что, как, в смысле? В смысле согласна. Делать...
1: Ну, то есть согласна, вот должно прям быть реально комфортно. И, конечно, мое первое это, я в тот момент, значит, еще умудрилась поучаствовать, сделана со вкусом была, мое первое, короче, жесткое хертиство, это когда на меня обрушился просто адское, я не знаю, видел этот интерьер, сделано со вкусом, красное, я взяла три, три контрастных цвета красный, синий и зеленый uh -huh. и смешала их в одном помещении в чистом виде. Uh -huh. а, и все это выпустила программа, сделана со вкусом, это была переделка кухни, uh -huh. сделана со вкусом, сейчас она на что сейчас, по-моему, ее вообще нет этой программы. И э, мне, по-моему, 23 на тот момент, а, и на меня обрушивается просто ряд. Такого говна. Типа, ты, она что курит, она что делает, она как это совмещает, как там сумасшедшие люди в этом интерьере сойдут с ума. Просто такой, я, я себя помню, я пытаюсь отвечать на все эти комментарии, объяснять людям про концепцию про идею, что я заложила туда целую там историю этих сочетаний цветов, взяла на основе личности человека, и то, что заказчики просто там от слез целовали меня э, за то, что им интерьер этот в кайф, пыталась отвечать всем этим хейтерам, я не знаю, не хейтерам, этим диванным домохозяйкам. Они мне в ответ еще больше говна. И на тот момент я поняла, что людям вообще просто... Ну, Просто по барабану, им бы лишь бы высказать свое мнение, удовлетвориться тем самым, и все. И я после этого стала равнодушна ко всем комментариям, резко, вот так вот, просто наслушавшись вот этой всей истории. И сейчас каждый интерьер, когда мне пишут типа вот эту вот ржавчину на стенах, да, uh -huh. когда я сделала, да, 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 что вы да. это алё не алло, или там, что в детской дети сойдут с ума. Я уже... Я просто ставлю поцелуйчик этому хейтеру.
0: Э -э, и все. Салют, тебе надо на Яндекс .Дзен.
1: Да, я уже к тебе... Все, я уже дала задание. Будет там интерьеры.
0: Ну что, круто. Спасибо тебе большое. На самом деле, он действительно, очень уверенный все человек, поэтому я могу пожелать только всем быть таким же уверенным, вне зависимости от того, а вы делаете яркое или бледненькое, потому что тем, кто делает бледненькое, им тоже достается. Делаете Заглаза. ли вы квадратненькое, и вам говорят, что так обычненько, а, 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 я так любой дурак может, или вы делаете сверхнестандартное, и вам говорят, что вы тот самый дурак. Вот. В общем, в любом случае будьте уверенными в себе и становитесь крутыми уверенными в себе дизайнерами.
1: Спасибо большое, Ксюх. Всем отличного, классного творчества и уверенности в себе. Услышимся еще. Пока-пока.